0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um bate-papo aqui no Viagem Logo Existo, hoje com o apoio da Nomena. A Nomena, para quem não conhece ainda, é uma empresa que está tentando re reentender a relação de solopreneurs, empreendedores, os autônomos, que a gente fala no Brasil, com as instituições financeiras. Então, eles estão tentando achar um, uma nova forma de compreender os negócios e tentar ajudar quem está precisando de um empurrão, quem está precisando acelerar os seus negócios. Então, entra no Nomena.pro e conheça um pouco mais o que eles estão fazendo. Hoje, a gente vai bater um papo com uma pessoa que eu não conheço ainda muito bem e que eu estou ansioso para entender o que ele fez. Eu já ouvi boas recomendações, então eu não vou ficar aqui enrolando muito. Eu vou querer ouvir dele. André, tudo bem com você?
1: Olá, Leo. Tudo bem? Obrigado por me ter aqui.
0: E é isso, um prazer é meu. Eu escutei aí do, do pessoal da Numeno, o pessoal que está mais em Lisboa, aí no, nos co e tudo mais, boas referências. Tive o prazer de, de conhecer você rapidinho ali, da gente bater um papo num dos eventos aqui do, do Future Founders, que inclusive você está por trás. Então, eu gostaria que você, para começar e, e, e se apresentar para a nossa audiência, contasse um pouquinho da tua história, um pouquinho do que aconteceu nos últimos anos, o que fez o André.
1: Com certeza. Uh, então, se calhar uh, começo uh, por dizer que frequentei o mestrado integrado em Engenharia Eletrónica e Telecomunicações na Universidade de Aveiro, uh, uma, das, uh, uma das universidades que está no, no top 2% do mundo naquele curso em particular, que o que é muito interessante. Uh, imediatamente a seguir ao curso, uh, eu, decidi, eu, eu já sabia que não, não queria fazer o caminho tradicional não é, de Escola, universidade, arranjar um trabalho e depois ter uma vida mais tradicional, eu queria, queria ser empreendedor já desde cedo e então, logo a seguir ao curso, decidi montar a minha própria empresa de consultoria, mentoria e tutoria para alunos universitários, foi, foi aí que eu comecei. Tenho vindo a fazer isso há cerca de 15 anos, entretanto, fui freelancer durante algum tempo, fiz alguns projetos, trabalhei algumas empresas interessantes um, e agora estou mais mais virado para o empreendedorismo e querer querer criar valor no mundo.
0: Muito interessante, imagino que nessa jornada aí, né, entre os 15 anos do final da faculdade e até agora, é... o que que aconteceu, o que, que o André fez, onde você teve, você teve o tempo todo cá em Portugal, não, Léo, eu estive em outros países, não, eu sempre foquei aqui.
1: Nos, nos primeiros 10 anos eu estive em Aveiro, que é a minha cidade natal, um, estive lá, depois uh, passado 10 anos vim para Lisboa, um, vim para cá uh, atrás de uma namorada, uh, entretanto, entretanto terminámos, mas eu gostei tanto de Lisboa que, eu, não, ok, é, é aqui que eu quero ficar, e, e, e Lisboa é uma cidade muito, muito interessante, particularmente para quem... É empreendedor e para quem está, está ligado à, à tecnologia de informação tem, tem muita gente interessante, uh, engenheiros de software, designers, empreendedores, investidores. Uh, é, um, é um ambiente muito fértil para, para criar startups.
0: Queria até pegar um gancho nisso, porque eu vou querer que você fale daqui a pouco sobre o Future Founders. Eu acho que uhum. o Future Founders, pelo que, eu, pelo que eu entendi, ele te dá acesso a muitas pessoas, né? Você conhece muita gente, né, André? Mas antes a gente falar do produto em si, da empresa em si, que você está por trás, fala um pouco sobre Lisboa, né? Você tocou nesse passo agora, nesse ponto. Lisboa hoje é um lugar muito interessante para desenvolvedores, para investidores, para criadores. O que você enxerga? Assim, o que está acontecendo? que Tanta gente fala que Lisboa é o novo Silicon Valley do momento. O que dá um panorama geral assim, que faz você... Eu acho que você está muito bem inserido para ter um, um vantage point, assim, um, 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 um ponto de vista muito amplo. Divide com a gente um pouco o que você está vendo.
1: Hum, um, eu, eu acho que Portugal e Lisboa em particular reúnem um conjunto de condições muito interessantes. Um, em primeiro lugar está muito bem localizado uh, aqui na ponta da Europa e, e faz uma, uma ponte excelente com, com os Estados Unidos e com os países da, da América um, também faz uma ponte excelente agora com, com o Reino Unido que já não faz parte da União Europeia e com o resto da Europa um, e temos um clima excelente a cidade é muito acolhedora e muito bonita eu acho que Uh, todas essas condições uh, são, são excelentes para, para viver, portanto a qualidade de vida aqui é muito alta uh, e eu penso que este, este conjunto faz que, de condições faz com que as pessoas uh, venham para cá e agora nós temos esta, esta onda de digital nomads, né, os nómadas digitais, uh, que também ajuda uh, um bocadinho a esta, uh, esta onda de empreendedorismo que acontece cá, então... Eu penso que a qualidade de vida, o clima, a Lisboa ser uma cidade lindíssima, segura faz com que as pessoas venham para cá e depois cria-se um, um, um efeito de rede, um network effect. Então existem pessoas que gostam muito de estar cá, muitos empreendedores e investidores e isso por sua vez traz mais empreendedores e investidores. Então, é um bocadinho bola de neve. Eu já, já tive contacto com vários, vários, vários empreendedores, inclusive empreendedores com, uh, que vêm de Silicon Valley. Eles dizem, ok, Lisboa é todas as, as cidades que eu já visitei no mundo de Lisboa, de facto, uh, it's the place to be, é, é o sítio onde estar para, para empreendedorismo.
0: Oh, eu sou suspeito, né? Assim. Sim. Eu estou em Cascais, <risos> cara. Estou na grande Lisboa, vai. Para gente que. Ah. Para mim, no meu caso, que cresci em São Paulo, é, morar em Cascais é como se eu morasse num bairro só de Lisboa, né? Hum. Eu lógico uhum. que para vocês, para quem cai de Lisboa, fala: não, é muito longe, como eu vou morar em Cascais? Tá maluco. É, é. São outras referências, né? Mas eu, eu, eu considero que eu faço parte dessa na semana passada ah, nós estivemos juntos eu em 10 minutos, 15 minutos de carro eu estava aí, outro dia um Lisboeta falou assim, qualquer lugar que é mais que 15 minutos, eu já acho longe <risos> é, mas eu sou suspeito porque é muito bom mesmo é isso tudo que você falou em termos de qualidade de percepção também Eu eu, eu compartilho disso e fico feliz porque muitas das pessoas que eu tive o prazer de conhecer nesse ramo de desenvolvedores ou investidores, e que vieram para cá, muitas vezes até acabaram se envolvendo com outros negócios, tudo mas continuaram aqui, porque gostam muito, são muito bem recebidos. né Acho que isso é fundamental. É. Então, André, me conta um pouco é, do, do teu dia a dia, cara, do que você tem feito aqui em Lisboa, enfim, que tipo de negócio você está envolvido, ou se envolve. É, como é que o André... <risos> está envolvido nessa parte de empreendedorismo? Divide um pouco comigo da sua história.
1: Com certeza. Então, eu sempre fui apaixonado por educação. Eu gosto muito de ensinar e é sempre, é sempre um exercício muito interessante. Porque as perguntas que os alunos fazem, muitas vezes, alunos e pessoas que nós estamos a treinar, não necessariamente só alunos da universidade fazem-nos sempre a perceber da nossa ignorância e nós somos, somos sempre obrigados, como, como uh, pessoas que estamos a ensinar, uh, a ir um bocadinho mais fundo. Eu acho, acho esse exercício muito interessante. Então, um, como eu sempre tive esta paixão por, por ensino, por aprender e ensinar, uh, a maior parte do meu trabalho hoje em dia, no meu dia-a-dia, -dia, uh, é consultoria para empresas, uh, mentoria para engenheiros de software e tutoria, para alunos universitários, uh, no que toca à ciência da computação e à engenharia de software. Então esse, esse é o meu ganha-pão, uh, é, é o que me permite né, pagar as contas e ter, ter uma boa qualidade de vida. Um, para além disso, um, estou a montar cursos online para treinar engenheiros de software um, e, e é aí que a Numena entra um, um bocadinho, que é, que é um... Uh, Vale a pena estar já a falar da ou deixamos isso para... Podemos, para não. O microfone é seu. Pode <risos> contar,
0: quer me contar a história de viagem, quer falar da Nomeno? Fala o que você quiser para mim.
1: Sim, então, Numena é, é, é muito interessante porque um, uma dificuldade que uh, todos os empreendedores têm é que uh, muitas vezes é necessário financiamento para montar um negócio. E uh, os bancos hoje em dia estão montados de forma a que nós temos que ter uma fonte de rendimento estável, caso contrário, eles nem sequer nos vão dar um empréstimo para criar um negócio. Uhum. Um, e isso é um, isso é um desafio grande, porque, no fundo, uh, para em, sem, sem investimento como, como a Numena, eu já falo de, de VCs e, e como é, onde é que a Numena entra, na, uhum. não é? então, temos, temos os bancos, VCs e Numena, um, um, um desafio grande é, no fundo, nós temos, como empreendedores, somos obrigados a ter dois trabalhos. Né? Ter o trabalho que nos sustenta e, depois, o trabalho da startup que nós queremos criar. Então, ir a um banco é, é um bocado difícil, é um desafio grande, porque, em primeiro lugar, eles exigem um rendimento estável, que muitas vezes os empreendedores não têm. Particularmente, se for uma startup exigente, então, não, não existe esse Uh, esse, é, não é possível ter esse segundo trabalho um, Para além do mais é um, um, um investimento que nós sabemos que vamos ter que pagar e vamos ter que pagar com juros uh, não, há, não há volta a dar então se calhar é uma é uma porta a qual nós não queremos bater depois nós temos os VC's um, que, que também são, são uma oportunidade muito mais interessante do, do que os bancos um, e eles entendem que podem fazer um investimento e um, é um risco, portanto, se falhar falhou e o dinheiro perde, tudo bem, mas faz, faz parte do negócio. Uh, mas, naturalmente, eles são investidores e não querem, não querem perder o dinheiro, querem aumentar uh, as probabilidades de sucesso o mais possível. Uhum. Mas isso, por outro lado, exige que o negócio já tenha, uh, muitas vezes, clientes uh, e provas de sucesso. O que, novamente, exige que os empreendedores tenham, tenham que fazer dois trabalhos em simultâneo, enquanto estão a montar o um negócio... Um, até chegar ao ponto em que já têm clientes e conseguem gerar uh, uh, revenue, é? conseguem gerar uh, receita. receita para, para conseguir uh, ter um, provar que o negócio é viável, tem que ter dois trabalhos e isso uh, é uma limitação grande, uh, porque o tempo necessário uh, para chegar a esse ponto estende-se bastante. É? Estamos a fazer duas coisas em simultâneo e, e o trabalho uhum. é mais lento. E a Nomenna é Faz, faz aí uma ponte muito interessante um, em que uh, nós podemos começar, como empreendedores, podemos começar com projetos uh, mais, uh, mais pequenos, uh, pelo menos para já é nessa fase que, que, ele, que, que uhum. me parece que eles estão, estão a investir em projetos mais pequenos. Isso é ótimo porque dá-nos a oportunidade a nós empreendedores de uh, deixar o nosso. O nosso trabalho uh, uh, normal e conseguir investir num projeto uh, que por não não ser um investimento gigantesco o risco é, é mais baixo, mas permite-nos provar uh, e testar as águas e provar que temos capacidade para criar um negócio e depois então saltar para investimentos mais uh, mais significativos. Então eu acho, eu acho que esse, esta stepping stone, este degrau é muito importante, eu acho que a Numena está, um, está a oferecer uma oportunidade muito interessante na, no, no, aqui no, no ambiente do empreendedorismo. É, eu tenho
0: estado próximo, desculpa ter te interrompido, acho que você ia complementar com mais alguma coisa. E é um desafio hum. para eles também, né? entender é, como criar esse modelo, para quem dá, mas sem dúvida, tentar olhar numa fase mais inicial, né? onde você tem pessoas com boas ideias, mas que precisam, às vezes, de 5 mil dólares, 5 mil euros, que não é um valor alto, uma ideia uhum. que às vezes pode ser disruptiva, pode ser interessante, que seja 10, 15, não é, não é uma questão do valor, né? mas que o que você falou, você bate num banco e o banco preferia que você ganhasse 700 euros por mês, ele te dava o dinheiro. E é, <risos> é. é, é muito pouco perto, às vezes, do que você está mirando, né? O, o risco retorno dessa operação. É, os uhum. VCs, muitas vezes, têm acesso a empresas que já estão rolando, né? já estão rodando, já tem... Não precisa ter lucro, mas é que você falou, já tem um MVP testado, né? Quase. É, uhum. Mas sobra um monte de gente aí que está saindo da faculdade com uma percepção de, de geração nova e com ideias boas que não consegue, às vezes, por falta de infraestrutura mínima. Foi para rodar. Uhum. Você queria completar com alguma coisa André? Desculpa, antes de fazer a próxima
1: pergunta. Uh, não, tinha, tinha perguntado o que, é que, o que é que eu tenho vindo a fazer, e ia só dizer que, que eu, a ideia que eu, que eu estou agora a implementar é, é a criação de cursos online, portanto eu já passei um ano, portanto passei meio ano, seis meses a, a aprender as skills necessárias para ensinar o curso uh, e depois passei um ano a gravar o curso, agora o curso está gravado, está pronto, está online. E agora estou na fase de marketing e de fazer uh, escrever artigos, SEO uh, e, e pôr, mostrar o curso às pessoas e dizer está aqui, podem comprar, podem fazer upgrade às vossas skills com, com isto.
0: Se quiser falar onde a pessoa compra, como ela acessa, o espaço é teu, tá? não se preocupe.
1: Ok, uh, muito rapidamente, uh, shameless plug, uh, o site é andracasal.com, o curso é Mastery for VS Code que é um curso sobre o VS Code, é um editor de código para engenheiros de software, que tem mais de 50% do market share, portanto é, quase toda a gente utiliza o VS Code. Um, e pronto, é isso, é só irem a andrecasal.com e verem se é do vosso interesse.
0: Então, andrecasal.com, para quem quiser ver, é um curso de VS Code, né, então focado nessa parte de desenvolvimento, mas, enfim, eu uhum. não conheço muito bem, então, Entra no Casal.com e, e descobre melhor se faz sentido para você ou não. O, o André, uma coisa acho que, de novo, que você também tem um, um, um posicionamento muito interessante por estar envolvido dentro dessa cena aqui em Lisboa, dos, dos empreendedores. E agora você me trouxe uma, uma informação nova. Você dando consultoria, você entra, né? você consegue ver de perto os problemas, as dores, muitas vezes as uhum. soluções. É, e, e muito do, do, do público que eu acabo conversando é um público que está preocupado em fazer a transição de vida. Então, ele tem, às vezes, um contrato de trabalho, é ou que você falou, ele tem uma ideia e ele quer saber como é que é lidar com essa insegurança depois que você faz essa transição, ou que, que conhecimentos que eu devo ter. É, então, eu queria que você falasse um pouquinho, assim, uma visão geral. O que, que você percebe? É, dentro das empresas ou conversando com amigos, empreendedores que tipo de skill que tipo de conhecimento você vê como necessário para uma pessoa ter, ter sucesso uma vez que ela vire um, um, um empreendedor
1: hum, um, eu não diria que seria um, um skill só uh, portanto eu, eu dividiria a coisa em, em uh, se calhar aquela divisão tradicional do hard skills e soft skills é, é uma é uma aproximação uh, útil aqui. Um, eu diria que, bem, obviamente, se, se um empreendedor vai abrir um negócio numa determinada área, ele deve conhecer essa área uh, bem, né? se for uh, uh, um, um produto software, ele deve conhecer software bem, se for um produto de educação ele deve conhecer o tópico bem se for uh, imobiliário ele deve conhecer a área bem portanto uh, a hard skill acho que tem que estar lá portanto, uh, se for uh, um, alguém em engenharia uh, eu penso que alguém que vai abrir uma empresa deve, deve conhecer uh, a área bem nesse, nesse aspecto uh, eu, eu concordo com o Elon Musk o Elon Musk diz uh, nós temos aquele, aqueles tipos de pessoas que, são os, que vêm, vêm dos, dos MBAs não é? e, e nada contra os MBAs eu acho que eles são super úteis uh, mas uh, tirar um MBA não é, não é uh, suficiente a pessoa tem que saber como é que uh, o, o source is made não é? Como, é, como, é, como é que a coisa funciona por dentro um, e depois acho que é útil ter um conjunto de soft skills um, particularmente em comunicação uh, e saber saber uh, saber fazer networking, ter algum à vontade, não é, não é necessário, não é propriamente necessário ser extrovertido uh, e, e ter a capacidade ou, ou, ou até a vontade de falar com toda a gente, mas acho que é útil ter, uh, ter alguma, desenvolver alguma capacidade de comunicação e, e, e de, de nos darmos bem com, uh, com um grande número de pessoas, porque uh, muitas vezes... Uh, a rede que nós temos à nossa volta, né? as pessoas que nós conhecemos uh, e os contactos que nós temos, são uma alavanca importante para o sucesso, uh, quer seja uh, quando precisamos de contratar alguém para, para, para a empresa ou obter feedback em relação às nossas ideias. Uh, então, ter, desenvolver essas skills de comunicação e de, e de networking é importante uh, e, e, e para além do mais é divertido termos pessoas que estão na mesma onda não é? e, que, e que querem uh, ter sucesso e ajudar-nos a ter sucesso. Então, eu acho, acho que essas duas coisas seriam uh, as duas, os dois tipos de skills mais importantes que eu diria que um empreendedor deve desenvolver.
0: Então, se eu percebi corretamente, você separou na né, hard skills, né, a parte dura e a parte soft aí, do negócio. Um seria Isso. o conhecimento técnico mesmo, né? o... o... Isso essa apetidão por aprender, por ser curioso. Então, eu vou fazer um curso de, sei lá, de viés, você falou de programação. entra de cabeça, entra nos fóruns, estuda, mesmo se envolve. E o outro uhum. você falou desse lado mais emocional, desse lado mais de saber lidar, porque a hora Isso. que você vira, a hora que você vira o teu produto, né? Você vira um empreendedor, você também vai ser o um embaixador da sua marca muitas vezes, né? Exatamente. Adriano? Então você vai Exatamente. ter que saber se vender, você vai ter que saber conectar. E eu tenho uma, eu, eu brinco, né, que são nove anos que eu tô desde que eu saí do mercado financeiro para começar a viajar, enfim, criar os projetos que a gente cria. E muito da, das empresas que vieram a patrocinar a gente, eu tenho a sensação que foram quase conexões mais emocionais do que necessariamente. Ou assim, o meu produto estava lá, o meu hard product, assim, o que eu entregava existia. Mas a uhum. decisão... Mas, porque eu tenho outros competidores que também entregam coisas parecidas. Mas assim sinto que a decisão de falar assim, pô, Léo, eu quero que vocês testem, ou eu quero contratar, ou eu quero patrocinar, vem muito do soft, muito da minha relação é. com aquela pessoa, dela confiar Exato. em mim que eu não vou fazer um... um, um, um criar um problema, né? um risco institucional para a empresa dela. Então, hoje, quando eu olho, legal você ter falado esses dois pontos, porque eu acho que é quase 50% cada um. Você pode ser muito sim, bom tecnicamente, sim. mas se você não souber vender, não souber chegar nas pessoas, também não vai... Assim, você pode contratar sempre gente para resolver, mas a gente está partindo do princípio que você é uma empresa pequena, com capital né, limitado e... Limitado. Faz sentido? Um sim, pouco sim,
1: sim, sim, sim. Sim, sim, sim. E uma coisa que ainda não chegamos a tocar, mas acho que é igualmente importante, é... Uh, desenvolver alguma capacidade de introspecção porque ser empreendedor muitas vezes é frustrante uh, não é, uh, muitas vezes não é fácil há, há muitos desafios que nós temos que superar e ter alguma capacidade de introspecção e perceber ok, uh, estou-me a sentir frustrado uh, como é que eu vou lidar com isto uh, e ter essa, essa capacidade é. de, de, de entender o que é que se passa cá dentro e como lidar com isso, uh, isso é, acho que também é muito é. importante
0: eu ia justamente levar para esse lado agora. Eu ia querer saber um <risos> pouco da tua, tanto do seu lado pessoal, com os teus cursos, com seu, as consultorias, enfim, com, os com, com, com o trabalho do seu dia a dia, mas também aproveitando da, 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 da vista que você tem, da, da, do acesso que você tem dentro das empresas. Quais são os maiores desafios que você vê para você, para esse lado do mundo aqui que está dependendo de... Fechar novos negócios e crescer e, e, e com mais risco, não tem estabilidade de uma empresa por trás já consolidada. Quais são os desafios que você enxerga principais, André?
1: Os desafios uh, para quem? Para as empresas uh, para o nosso mundo
0: para os empreendedores, para o nosso mundo e, e para algumas empresas que talvez estão em fases um pouquinho adiantado, não, mas ainda não são consolidadas totalmente.
1: Hum. Hum. bem eu acho que o, o principal desafio que qualquer startup enfrenta é, é validar o negócio não é? validar validar a ideia hum. há um há um, um movimento uh, substancial um, que diz que uh, nós devemos testar a ideia no mercado o mais depressa possível, muitas vezes até antes de sequer ter um produto, antes de sequer ter um MVP. Um, eu acho, acho que isso é, uh, é uma faca de dois gumes, acho que isso é, é... Pode ser um bocadinho perigoso, porque muitas vezes, quando nós estamos a testar um produto não existente, ou até um MVP que não é suficientemente bom, Uh, já, já havia acontecer várias vezes as empresas na, real, na, na realidade estão uh, a testar se as pessoas querem uma coisa demorou duas semanas a construir provavelmente não uh, então um, eu penso que esse, esse é um, um desafio uh, e um, um mindset que eu vejo muita gente a ter e acho que é preciso um, um olhar um bocadinho mais crítico porque muitas vezes uh, os empreendedores param de prosseguir com uma ideia porque não têm, não têm uma validação, porque uh, não a fizeram corretamente. É, é não desenvolveram o produto ao ponto de realmente conseguirem chegar a um cliente. e dizer, pagava por, pagava por este produto uh, e se for uma coisa que demorou duas semanas a construir e não está suficientemente bom, o cliente diz não. Ele diz, ok, não tenho validação. Uh, quando na verdade o que uh, ele deveria ter feito era desenvolver o produto uh, mais, e lá está, é aqui que a Numena entra, não é? como, como uma, uma excelente alavanca para conseguir chegar a esse ponto, uh, e depois a partir desse ponto então, já, já, já temos validação de mercado, temos clientes a pagar e podemos então entrar em investimentos mais, uh, com mais peso. Uh, mas sim, diria, diria que esse, esse é um dos desafios principais, uh, Sim, penso que, penso que esse é um, um dos principais. O outro que eu vejo uh, acontecer também um pouco é um, a Muitas vezes para, para ser empreendedor é preciso, é preciso ter alguma perseverança e con continuar, uh, continuar durante um, um período longo de tempo. No meu caso já lá vão um ano e meio, já, já vão passar para, para dois anos enquanto eu estou a construir este, este negócio de cursos online. Uh, e... e <risos> Uh, no início eu pensava ok, eu vou demorar cerca de três meses a, a gravar o curso, certo <risos> não, demora, demora sempre mais do que nós pensamos mas faz parte do processo e, e crescemos crescemos uh, no processo uh, então uh, resumindo, penso que esses, esses dois desafios uh, são, são os principais que eu vejo uh, as startups e os empreendedores enfrentarem
0: bem interessante, muito interessante você nunca tinha pensado por esse lado e muito legal, que é um ponto que você, você consegue ver isso de perto, né? Nas consultorias e empresas que têm ideias boas, mas que acabam por é, lançar o produto muito cedo, o MVP, e de alguma forma uhum. acabam de... Não conseguindo validar, né? Porque ele não tá, a ideia era boa, mas o que ele mostrou ainda não estava pronto, né? Não existia. E acabam uhum. por, por, por perder grandes oportunidades. André, cara, Sim. quer completar por favor?
1: E, e eu só dizer que muitas vezes isso, isso acontece também por uh, restrições financeiras uh, e as pessoas, não, os empreendedores não aguentam estar é, a ter a sua fonte de rendimento e depois a desenvolver um produto durante tanto tempo, daí a preservarança ser importante uh, e, e novamente aí que a Nomenna vem, vem trazer uma alavanca muito poderosa para conseguir fazer essa, essa transição de forma mais rápida e não ter que estar a fazer dois negócios ao mesmo tempo e entrar, às vezes, em burnout. É,
0: ou, enfim, ou acabar lançando o projeto antes da hora, enfim, você acabar tentando acelerar alguma dessas Exato. etapas e, por fim, não conseguindo criar um produto que poderia trazer uma melhora para a sociedade ou para a empresa, ou acaba Exato. por queimar é até uma, uma pessoa criativa que tem uma boa ideia e que ela fala putz, quer saber, eu vou trabalhar para a indústria privada e... E todo mundo perde, né? Por um valor muito Exatamente.
1: baixo. Exatamente. André,
0: eu queria agradecer você pela sua disponibilidade. Eu sei que sua agenda é bastante corrida. E para quem quiser conhecer um pouco mais do André, acessa andrecasal.com. É, acho que você está no LinkedIn também. Não sei se está nas redes sociais, então. mas é a pessoa que quiser conhecer um pouco mais ou saber como é, os seus serviços ou como você pode ajudar dentro das suas empresas. É, André Se quiser terminar de alguma forma, por favor, fique à vontade.
1: Eu queria só agradecer, Leo, por, por me ter aqui uh, e um, espero ver uh, empreendedores uh, que estejam cá em Lisboa, no Future Founders, é, um, é uma meetup excelente uh, e eu, eu lá estarei para, para ajudar e para ajudar a crescer e resolver problemas e, e criar amizades. Obrigado, Leo. Obrigado, André. <risos>